0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。您好，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您在微信搜索订阅小书童频道。小是知晓的小。若想与我们直接交流的话，请在公众号内回复 QQ， 我会将 QQ 群推送给您。另外，为了方便您收听往期节目，可以通过喜马拉雅平台搜索找到小书童频道，并且。在喜马拉雅平台订阅、点赞和评论我的节目，都可以极大的帮助到我的成长。小书童再次叩谢。我们继续来说《人类简史》，作者尤瓦尔·赫拉利。自从农业革命以后，人类社会的规模是变得越来越大、越来越复杂，而且维系社会秩序的虚构故事也同样。变得越发的细致和完整。我们每个人几乎从出生到死亡，都被种种虚构的故事所包围着，让我们以特定的方式思考，以特定的方式行事，想要特定的东西，也要遵守特定的规范。就是这样，让数百万的陌生人能够遵照这种人造的直觉进行亲密无间的合作。从想象的故事构建了秩序，又从秩序变成了每个人的直觉。对于这种人造的直觉，我们称它为文化。提到文化，我们多半都会觉得，每一种文化它应该都是自成一格的，并且都具有独特不变的本质。同一种文化之下的人会有自己的世界观，他们是独立的，会按照原本的步调，朝着原本的方向持续的发展下去。意思就是说，它没事不会变来变去的。比如说我们的国学，倡导仁义礼智信的儒家思想。追求无为而治、道法自然的道家思想，和遵循以治立本、以法谋国的法家思想，对吧？他们的基本思想传承千年不曾颠覆，而到了现在却不一样了。多数的文化学者都同意，文化特质即便在没有外来文化的影响之下，还是会发生不断的改变。虽然每种文化都有他们自己的信仰、规范和价值观，但是他们还是会不断流动并且发生变化。还有，由我们人类从想象构建的秩序而来的文化，被赋予到每个个人身上的时候，会出现意料之外的各种矛盾。这几句话听起来是相当的绕脖子，不过我觉得这个观点挺有意思的，就让我来简单的举例说明一下吧。比如说中世纪欧洲的贵族，他们既信奉天主教，又要遵守骑士精神，这样一来。他们早上要跑到教堂里面去，听着神父滔滔不绝对他们的教诲。神父说：“虚荣，一切都是虚荣，财富、色欲、荣誉都是非常危险的诱惑。你们绝对不能同流合污，而是要跟随耶稣的脚步，要像他一样的谦和，要避免暴力和奢侈。而且，如果有人打你的右脸，你就要把左脸也伸过去。”于是乎，这些贵族回到家里面的时候，会满怀内敛与谦和，但是紧接着，他们就会前往领主的城堡参加宴会，谈笑着下流的笑话和血淋淋的战争情节。他们大声地宣告着：一旦受辱，宁死不屈。如果有人敢质疑你的荣誉，就只有血能够洗净这种耻辱。人生至乐，岂不是要让敌人闻风逃窜，让他们美丽的女儿在你脚下颤抖吗？这样的价值观在同一个个体上发生着剧烈的矛盾。那一个优秀的骑士会不会是一个好的天主教徒呢？而好的天主教徒又能不能够成为一个优秀的骑士呢？再比如说，自从法国大革命以后，全球人类都逐渐的同意平等和自由是最基本的价值观，但是这两者根本就是互相抵触的。如果要保证平等，那就要限制那些较为突出的人。而要人人都能自由，也就必然会影响所有人的平等。正如中世纪无法解决骑士精神和天主教的矛盾一样，现代社会也没有办法解决自由和平等的冲突。作者认为，这也不能说是什么缺点了。像这样的矛盾，本来就是每个人类文化无法避免的，甚至还可以说是文化的引擎，带来了创意和提供动力。就像两个不和谐的音符可以让音乐进步。人类不同的想法、概念和价值观，也能逼着我们思考、批评以及重新评价。如果一切都要求一致，反而让心灵呆滞，社会癌化。说到矛盾这个话题，扯几句题外话，就是当我们看待同一件事物的时候，经常都会各自持有相对立的观点，因此与对方争得面红耳赤。但随着接触到的观点越来越多，慢慢的会发现，我们所学习到的知识本身就存在矛盾。随着矛盾的不断积累，我终于明白，原来扩展自己认知边界的过程，就是伴随着把自己不断塑造成一个矛盾体的过程。我们求知是为了真相吗？但是有人说，真相本身就如同一块始终无法打开后盖的手表，我们永远不知道它里面所包含的真相到底是什么。我们所谓的求知，只能是不断地解读手表指针想显示给我们的信息，进而分析它的内核真相是个啥。我们常常以为自己在接近真相，但是如果手表指针显示给我们的信息，其实根本就是远离真相的，那又如何是好呢？答案我还没有想出来。如果您有答案的话，请来我们的 QQ 群告诉我吧。好了，说了几句闲话，我们回到人类简史。人类文化一直不停地流动，但这种流动究竟是完全随机的，还是有个整体的模式呢？换句话来说，历史有个大方向吗？答案是肯定的。几千年来，我们看到规模小而简单的各种文化逐渐地融入较大较复杂的文明当中，于是世界上的大型文化数量逐渐地减少，但是规模以及复杂程度远胜昨日。如果从微观层面来看，每次几个文化融合成大型文化的时候，也可以看到大型文化的支离破碎。就像是蒙古帝国，虽然曾经雄霸亚洲，甚至还征服了部分的欧洲，但最后还是分崩离析。又像基督教，虽然信众数以亿计，但是也分裂成无数教派。拉丁文也是如此，虽然一度的流通中西欧，但是最后还是转化成了各种当地的方言，演化出了各国语言。然而，合久必分只是一时，分久必合才是不变的大事。要观察历史的方向，重点在于用哪一种高度。如果是普通的鸟看的高度，看几十年或者是几个世纪的发展走向，可能还很难判断历史趋势究竟是分还是合。所以，我们必须拉高到类似太空卫星的高度，看的不是几个世纪，而是几千年的跨度。这种高度能够让我们一目了然。知道历史趋势就是分久必合，至于前面基督教分裂或者是蒙古帝国崩坏的例子，就像是历史大道上小小的颠簸罢了。今天几乎所有的人类都接受同一套地缘政治体系，整个地球分为不同的国家，但是都受到国际公认。全世界使用共同的经济制度，就算是地球上最偏远的角落，也受到资本主义市场经济的塑造。全世界采用一样的法律制度，至少在理论上，人权和国际法放诸四海皆准。全世界也接受同样的科学体系，不管在中国、美国，还是在澳大利亚或者是巴西，专家对于原子结构或者是肺结核疗法的意见都会相同。所以，我们的文化发展正在经历全球化的过程。我们常常会说某种文化比较纯正，但是在全球化的洗礼之下。那些说从头到尾都未受到外界干扰，只有当地最古老的传统文化，在我们这个世界已经不存在了。全球文化交融与我们所谓的纯正文化最有意思的例子，就是在各国的饮食文化上。我们走进意大利的餐厅，似乎就肯定要看到西红柿和意大利面；在爱尔兰的餐厅，就应该是有很多的马铃薯；在阿根廷餐厅，就是应该有数十种的牛排。在印度餐厅就应该什么都要放辣椒，这些就是所谓的当地纯正的饮食文化。但是有趣的是，上面所说到的食物没有一样，它的原产地是在这些国家。古罗马帝国的凯撒和意大利的但丁从来没有用叉子卷起过意大利面和番茄。马铃薯是在四百年之前才传到了爱尔兰，在五百年前的时候，阿根廷尼根本就看不见牛排。至于印度的佛陀，也从来没有在食物里面加过什么辣椒。所以，以饮食文化为代表的，我们所能看到的，其实都是现代文明和全球化的产物，根本就谈不上什么纯正。我们回首看看，就会发现，全球融合最关键的阶段，就是过去几个世纪，各大帝国的成长、全球贸易的强化，以及宗教思想的传递，使得亚洲、非洲和美洲的人类紧密相连。于是，印度菜里面才出现了墨西哥的辣椒，阿根廷的草原上才开始漫步着来自西班牙的牛。在公元前一千年的时候，慢慢发展出了“全球一家”的概念，出现了三种可能达到“全球一家”概念的秩序。这些秩序就有可能使得全球人类都在一起，所有人都共同的遵循它。这三种全球的秩序，首先第一种是经济上的货币秩序。第二种是政治上的帝国秩序，第三种则是全球性的宗教，像是佛教、基督教，还有伊斯兰教。这些商人、征服者和各教的先知，是我们这个世界上最早有全球化意识的人。因为对于商人来说，全球就是一个大市场，所有的人都是他的潜在客户；而对于一个征服者来说，全球就是一个大帝国，所有的人都有可能成为他的署名。而对于各教的先知来说，全球就只应该有一个真理，所有的人都是他潜在的信徒。那么，他们也试着建立起某种秩序，希望无论地球上哪个角落的人都可以适用。第一个要谈的就是金钱，他是史上最伟大的征服者，让所有的人都成了虔诚狂热的信徒。在我们的世界上，讲到不同的神会发生争论。说到各自不同的统治者，也有可能大打出手，但是在一起花钱绝对是其乐融融。之前所说的 IS 组织，他痛恨美国文化，痛恨美国的宗教、美国的政治，但是用其美元倒是十分顺手。金钱就是拥有这样的魔力，竟然能够完成连神灵和君王都做不到的事情。在采集社会的时候，完全没有金钱货币的概念，每个部落自给自足。虽然部落中每个人可能有不同的专长，但是他们用人情和义务就能够组成经济体系。比如说，今天你帮我做一双鞋子，下次呢我就帮你治病，我们相互给予对等的回馈，这样就可以了。农业革命一开始的时候，情况并没有多大的改变。村落里可能有某位村民特别擅长做鞋子，而又有某位呢又特别擅长治病，所以村民都知道。如果没有鞋子穿的时候，或者是不舒服的时候，应该去找谁？慢慢的，这样的帮忙经济演变成了以物易物，就是物品之间的交换。比如说，你现在拥有一袋小麦，你可以拿去找村民 A 换取一双鞋子。但是问题很快就出现了：那如果村民 A 不需要你的小麦呢，而需要另一个村民 B 的镰刀，你这个时候就要去找 B， 先把镰刀换回来。但是 B 也不需要你的小麦。而需要村民塞的木炭，那这样下去，你为了获得你想要的鞋子，你就要翻山越岭的换一圈，非常非常的麻烦。还有，你的一袋小麦是多少呢？是五公斤还是六公斤？那镰刀是不是生锈的？上面有没有雕花的装饰？鞋子是牛皮还是布，又或者是草鞋呢？这些完全会影响到你愿意付出多少小麦，而对方又是否愿意接受你的付出呢？那么。为了把这些物品全部方便地连接起来，我们发明了金钱。在很多的地方和时间点上，我们都发明过钱的概念。这并不需要什么技术上的创新，而只需要想法上的革新。可以说，我们又创造了另外一个存在于主体之间的概念，只存在于人们的共同想象之中。这里所说的“钱”，并不一定是硬币或者是钞票，不论是什么东西，只要是人们愿意使用。能够系统地代表其他物品的价值，而且能够起到物品或者服务交换的作用，那么它就是钱。比如说贝壳、牛角、兽皮、布料，或者说在现代监狱里面用的香烟，它们都可以被视为钱。事实上，就算到现在，大部分的钱也并不是以硬币或者钞票的方式存在的。全球的金钱总数为60兆美元，但是。所有的硬币和钞票加起来也只有不到6兆美元，那么就意味着超过九成的钱都是在计算机里面显示的数字罢了。有了钱的概念，鞋匠只要记得哪种鞋开价多少，就不用一一记住鞋换成小麦或者煤炭之间的汇率。而且，因为钱人人都想要，所以你也不用再去一一询问最近哪个鞋匠需要小麦了。所以，人人都想要。正是金钱最基本的特性，人人都想要钱，是因为其他人也都想要钱。所有的钱都几乎可以换到所有的物品。我们之所以永远乐意收钱，是因为不管你想要鞋子、想要镰刀还是想要煤炭，只要有钱就能够换得到。于是，金钱就成了共通的交易媒介，几乎任何东西之间都能够完成交换。正因为有了钱的概念。后来才发展出了复杂的商业网络以及蓬勃的市场经济，否则的话，市场和商业网络的规模、活力和复杂程度都必然非常的有限。金钱的作用是基于它是全世界范围内最严重的信任事件，只有所有的人都对金钱信任，它才能够充当一个纯粹的介质，换取所有的物品。另外，金钱无论怎么流通，它的价值都是由我们大脑虚构出来的，是存在于我们共同想象之中的。光靠互信体制还不能够保证金钱的纯度，往往就会有人跳出来要冒充，比如说用石块涂上金色的油漆来替代黄金。像这样做，为金钱的使用就增添了很多不必要的麻烦。于是，这个时候，金钱上就开始印上了某种代表政治权力的标记。能够确保货币的价值，因为伪造钱币不单纯是欺诈，更是对主权的挑战。这直接就冒犯了国王的权利，甚至是他本人。这样人被抓到的话，就会经受残酷的惩罚，最后才被处死。直到最近，就出现了完全没有实质价值的货币，就是我们现在每个人所用的纸币。因为只要人们都相信国王的权威和人格，就会相信他所发行的货币。在公元一世纪的时候，罗马帝国所发行的银币就广受信任，即便是在帝国范围以外的地方，大家都很乐意收集古罗马的银币，甚至远在印度市场，商人都愿意接受它的价值。后来啊，印度领主在铸造钱币的时候，不仅模仿古罗马银币的外形，就连上面皇帝的肖像也直接复印到自己的钱币上。现在二十一世纪的整个世界。已经成为了单一的金钱货币区，初期的黄金和白银，后来转变成集中具有公信力的货币，比如说英镑和美元。但是我们会提出一个问题啊，就是中国、印度、穆斯林和西班牙人，他们都分属不同的文化，但是究竟为什么大家都同样相信黄金有价呢？为什么不是西班牙人相信黄金，穆斯林人相信大麦，印度人相信贝壳，而中国人？应该相信丝绸呢？其实答案很简单，在贸易连接两个区域的时候，只要是能够运送的货物，就必定受到供需关系的影响，让价格达到平衡。听我解读过经济学的同学们应该很好理解。假设在印度与地中海地区首次开始贸易的时候，印度人对黄金根本没啥兴趣，所以黄金在印度一文不值；但是在地中海，黄金可是人人垂涎。那接下来会发生什么？来往于印度和地中海之间的商人就会注意到黄金的差价，在印度便宜的买入，回到地中海高价售出。于是，印度市场上的黄金需求暴增，价格不断上涨。与此同时呢，地中海的黄金供给增加，价格因此下降。很快的，黄金在印度和地中海的价格就相差无几了。所以在同一个贸易区内，只要地中海人相信黄金，那么印度人也会跟着相信，以此类推的话，就算有些人是我们憎恨和厌恶的，但是如果他相信贝壳或者美元，就足以让我们也跟着他相信这些东西的价值。所以才会有我们之前说的，就算是宗教上水火不容的基督教和穆斯林，也可以在金钱制度上面达成同样的信仰。本拉登也会毫不犹豫的使用印着我们信仰上帝字样的美元。原因就在于宗教信仰的重点是自己相信，但金钱信仰的重点是别人相信。千百年来，哲学家、思想家和宗教人物都对金钱嗤之以鼻，称钱为万恶的根源。但就算真如此，钱同时也是人类最能接受的东西。比起语言，比起法律，比起文化、宗教和社会习俗，钱的心胸更为宽广。所有人类创造的信念系统之中，只有金钱能够跨越几乎所有文化鸿沟，不会因为宗教、性别、种族、年龄或者性取向而有所歧视。也多亏了金钱制度，才让人就算互不相识、不清楚对方品行，也能携手合作。金钱制度有两大原则：第一个是万物可换，第二个是万众相信。就是这两大原则。让数百万的陌生人能够合作各种贸易和生产。然而，这些看似无害的原则还有黑暗的一面。如果一切都能换成金钱，那就会让冷酷无情的供需法则取代原本亲密的人与人之间的关系和个人价值。一直以来，人类社会和家庭的维系靠的是荣誉、忠诚、道德和爱情，但这些不会被放到市场上，也不应该用金钱来衡量它。就算市场开出天价，有些事情就是不能够去做的。比如说，父母该不该贩子为奴？为了金钱，是否应该背信弃义？还有，婚姻该不该沦为获得物质生活的交换工具呢？但是，金钱不断地打破这些限制。金钱还有更黑暗的一面。虽然金钱能够建立起陌生人之间的信任。但人们信任的不是人类社群，或者是某些神圣的价值观，而只是金钱本身以及背后那一套没有人性的价值运作系统。我们依然不信任陌生人，甚至依然不信任隔壁的邻居，而我们信任他们手上的钱。没有钱就没有信任。等到钱渗透冲垮了社会、宗教和国家所筑成的大坝，世界就变成了巨大而无情的市场。于是，人类的经济史就像跳着微妙的舞步。我们用金钱来促进与陌生人的合作，但又害怕会破坏人类的价值和亲密的关系。一方面，我们也想打破那些限制金钱和商业流动的社会大坝，但另一方面，我们又不断筑起新的大坝，希望能够保护社会、宗教和环境免受市场力量的奴役。现在常有人说，市场力量终将获胜。而无论是国王、宗教或是社会，他们建起的大坝终将不敌金钱的狂潮。但是，一直以来，总有勇猛的战士、狂热的宗教分子、关心政治的人物，多次打倒了工于心计的商人，甚至是让整个经济重新洗牌。所以，说到人类终将统一，绝不只是纯粹依靠经济的过程。想知道原本成千上万独立文化是如何逐渐连接，形成今天地球村的？虽然黄金和白银的作用确实影响深远，但是也别低估了刀剑的力量。下一期我们接着说。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享是一件很苦的事情，我很需要您的支持与陪伴，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在互相陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人一同成长。小书童再次叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。我在这里与您不见不散。